1: be Al di bellezza, 18 giugno, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Abbiamo ascoltato la canzone degli Abba. Sì. Eh, noi siamo passati tante volte dal 18 giugno. Oggi ripassiamo per parlare di, della battaglia...
0: Di Waterloo. 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 Eh, Vermeer. 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 Waterloo. Invece Ponna. Sì. Ponna. Oppure, come direbbero gli inglesi, Waterloo. Waterloo. Allora a Waterloo ci sono strade, ponti, stazioni. Negli USA ci sono 30 città e anche di più che si chiamano Waterloo. Non mi piace. Questo per dire quanto per il mondo... Anglosassone ha contato anche per, la, per il cambio degli equilibri:
1: reprimere sì. eh, l'imperatore eh sì. e rimettere sul trono Luigi XVIII.
0: Quindi, questo dalla parte inglese, da parte di Napoleone. Potremmo dire a Napoleone: non tutte le ciambelle riescono col buco. No. Ecco. Allora,
1: il 18 giugno 1815, le truppe anglo-prussiane del duca di Wellington e del fed maresciallo. Gerhard von Blücher voglio il cavallo di Frankenstein <ride> Junior. sconfiggono l'esercito francese comandato da chi? dal generalissimo sì. da Napoleone lui même eh, una...
0: Wellington era coetaneo di Napoleone però era diversissimo proprio... cioè era freddo distaccato sì, sì. non correva rischi al mattino guardava le previsioni del tempo prima di uscire di casa Blücher era nemico della Francia, settantenne, un vecchio ussaro molto aggressivo, molto aggressivo. Molto aggressivo. Napoleone è costretto ad attaccare per primo, cioè un po' il suo destino. Napoleone il suo destino ce l'ha nel continuamente dover scendere in battaglia.
1: È una delle battaglie più sanguinose e sì. più decisive della storia. Siamo nei pressi di un villaggio di Mont Saint-Jean 20 km a sud di Bruxelles
0: e siamo appunto poco sotto la cittadina di Waterloo. Sì, Napoleone voleva conquistare Bruxelles e doveva assolutamente attaccare per primo perché, convinto che la battaglia sarebbe stata il suo capolavoro, quello lì, come dire, Savassandir, e c'era quasi un milione di uomini che stava per convergere sulla, sulla Francia, perché... Russia, pensi i russi dalla Russia arrivavano fino in Francia, Russia, Austria e Piemonte a est, poi abbiamo gli inglesi. L'esercito di Wellington comprendeva eh, i fiamminghi, olandesi, tedeschi, quelli dell'Assia. in più c'erano gli alleati prussiani e poi c'erano anche la Spagna e il Portogallo che sarebbero arrivati presto da sud. Quindi Napoleone sa che deve agire Sul tempo tempo. vincendo per primo, anche perché lui pensa: se io vinco non è solo che vinco, e poi dopo faccio una, se vinco, dicono tutti: Oddio, è tornato Napoleone, è sempre lui, eh, ha vinto un'altra volta, e quindi si scatena il terrore. Lui giocava molto. Su questo effetto, in realtà, cosa bisogna dire? Che eh, l'esercito francese, probabilmente questo possiamo anche dirlo come bilancio dell'operazione, non era preparato: cioè. La Francia aveva perduto troppi uomini nelle guerre precedenti e la coscrizione era fatta di giovani, cioè sì, resisteva la guardia imperiale, ma da sola non bastava a fronteggiare le, le, le truppe del nuovo esercito multinazionale.
1: Lui aveva vissuto il suo periodo di esilio sì. all'Elba, poi salpa dall'elba, arriva a fine febbraio, coste, sbarca il golf juan, entra a Parigi, si prende molto facilmente il trono su cui avevano rimesso appunto Luigi XVIII, che, che poi, scappa
0: come nelle vignette con le, senza, scarpe, senza, senza scarpe, senza le ciabatte, sì,
1: sì. e manda messaggi rassicuranti al congresso di Vienna e a tutti gli altri stati dicendo Dopo il periodo delle grandiose battaglie è venuto un tempo di quiete. E gli altri dicono, Ma Eran già lì che avevano organizzato tutto. Non ci crede nessuno, sì. settima coalizione, dove ci sono praticamente dentro tutti, l'abbiamo detto, e eh, si decide di stenderlo una volta per tutte. Allora, abbiamo detto,
0: un milione di uomini.
1: Però è anche vero che gli unici pronti veramente a combattere subito sono gli inglesi e i prussiani quelli
0: che già erano lì sostanzialmente
1: sì, lui cosa fa? gioca d'anticipo come sempre quindi invade il territorio dell'attuale Belgio non a caso quel territorio verrà creato come stato cuscinetto per evitare altri napoleoni
0: con la creazione appunto del Belgio. Sì, poi lui agisce anche per tempo, giustamente, perché sa, gli è stato detto evidentemente, che il Parlamento inglese ha votato a favore di nuovi prestiti di guerra per una nuova coalizione, perché così come nelle guerre precedenti, Londra, gli mercanti inglesi, erano quelli che più di tutti volevano eliminare il pericoloso concorrente la Francia.
1: Certo. Ci sono due piccole battaglie dove lui sconfigge i prussiani sì. li mette in fuga
0: e già qui, già qui si è parlato perché poi ci sono gli esami chiaramente no? a, a, guerra, certo. a guerra finita cioè lui già è stato criticato per non aver inseguito i prussiani dopo le prime è vittorie
1: vivo l'inseguimento.
0: lui manda Grouchy c'è un bellissimo pezzo che io invito tutti a leggere di Stefan Zweig di Grouchy che si perde, si perde. e Grouchy aveva 30.000 uomini e questi 30.000 sostanzialmente spariscono dalla battaglia per cui lui deve fare, deve fare fronte da solo prima a Wellington e poi all'arrivo imprevisto all'ultimo di Blücher
1: il 17 giugno piove che Dio la manda e lui aspetta che esca il sole e che quindi il terreno si
0: asciughi oltre... perché c'è il problema della copertura dei cannoni cioè c'è Ney che partirà le cariche di cavalleria 10.000 cavalieri senza la copertura dei cannoni che sappiamo è come insomma, la blitzkrieg ce lo insegna che l'effetto delle, del, del bombardamento e quello in grado di poter cambiare l'esito di una guerra di farla diventare lampo e si è anche parlato diciamo come nella campagna di Russia del generale Inverno in questo caso del generale Fango, fango cioè certo. perché i soldati di Napoleone avevano camminato con delle tappe forzate pesantissime in mezzo al fango poi ricordiamoci che l'esercito andava avanti e le vettovaglie erano sempre in ritardo lo zaino pesava 20 kg. Quindi questi qua denutriti perché le vettovai erano in ritardo, sotto il fango, quindi digiuni, è una una situazione drammatica. Drammatica,
1: drammatica. Alla mattina del 18 giugno, quindi di oggi, poco dopo le 11, inizia la battaglia.
0: Ah, so. uh, expert. As I am second in command, and in case anything should happen to you, what are your per to beat the French. Abbiamo appena visto un passaggio del film meraviglioso di Sergei Bondal- Bondarchuk con Rod Steiger che che interpreta appunto Napoleone Christopher Plummer poi c'è Orson Welles che fa Luigi XVIII musica di Nino Rota l'armata rossa che fornì le comparse per il film un'operazione galattica sì, da
1: vedere, da rivedere e sappiamo che per otto ore le truppe di Napoleone tentano di sfondare le linee inglesi sui lati o al centro ma per otto ore vengono ricacciate indietro e le perdite incominciano a essere gravissime parliamo di ecatombi eh, C'è cioè quella della cavalleria pesante di Ney che viene respinta eh, dai, dai battaglioni di Wellington
0: che erano disposti a quadrato, sì, i famosi quadrati delle giubbe rosse, cioè delle, dei, dei gruppi che avete in mente le, le strutture a testuggine degli eserciti sì. romani, più o meno la stessa cosa. Più o meno la stessa cioè cosa: erano dei quadrati che erano inespugnabili perché se tu facevi parte di questo quadrato. Eh, chi ti arrivava addosso veniva trafitto, gli si sparava, e quindi erano invincibili. E mentre Napoleone aspetta Grusci, in realtà arriva Bluche. Allora, alle 19, alle 7 della sera, Napoleone aveva tutte le carte in mano, nonostante Grusci, nonostante le perdite enormi, gli è rimasta solo la riserva, la guardia imperiale con i cappelli d'orso, gli inglesi resistono, arriva la fake news, arriva Grusci, ma non è vero, e invece alle 20, quindi un'ora dopo, alle 8, arrivano i prussiani, quando i francesi sono a un passo dalla vittoria e e a quel punto c'è l'attacco di Wellington.
1: Tutti gridano Lagarde,
0: Recule. Sì, e non era mai successo. La guardia
1: arretra e pensate, a un certo punto Blucher, e nel momento della disfatta incredulo e Wellington altrettanto incredulo si incontrano, sono stupefatti perché è evidente che abbiano vinto e sul campo rimangono due bandiere francesi sì. 26.000 morti
0: 26.000 morti, la guardia imperiale famosi momenti se voi andate al museo dell'Armée a Parigi questo ha raccontato benissimo la guardia imperiale muore ma non si arrende e tutta questa insomma No, questa geografia della battaglia, decine di migliaia di morti, altrettanti di più decine di migliaia di feriti, 10.000 cavalli morti, pensi 10.000 cavalli morti in un giorno, tutto questo in un giorno. Napoleone scappa, poi abbiamo dei racconti meravigliosi, so anche l'inizio della Certosa di Parma o dei Miserable, sciacalli sui corpi che vanno a cercare i denti Mazzesco. i borselli tutto quello che avevano i saldati è la, è la coda tremenda e terribile di un regno precario di un impero precario della storia di un uomo ed è anche l'inizio di una nuova storia beh, certo, beh. di un nuovo dominio che di... posso dire però che è di... The balance of power beh, è vero ma è anche una storia
1: diversa per tutti i paesi sì. in ogni paese succede una cosa diversa perché... in
0: particolare se voi andate a a Londra tra Trafalgar Square e eh, quindi Nelson, eh, Hapsley House eh, dove c'è la statua di Napoleone nella tromba delle scale di Canova e dove ci sono dove Waterloo, il nome Waterloo ricorre in ogni dove, capite che un mondo come quello anglosassone ha avuto una nuova linfa vitale da questa vittoria. E pensate poi allo svolgimento degli episodi è
1: rapidissimo perché il 22 giugno Napoleone firma il proprio atto di abdicazione sì. si ritira la Malmaison in Francia ancora si combatte c'è lo stato d'assedio i prussiani, I prussiani
0: milano i ponti dobbiamo dire che i prussiani poi si comporteranno per i successivi Beh, anche i francesi però Anche i francesi, però diciamo che prima guerra mondiale e seconda guerra mondiale ah, è cioè... costante sì. possiamo dire che 1870 Incoronazione di Guglielmo a Versailles cioè. 1914 18 il treno 1 e poi il treno che ritorna con Hitler quindi è una storia lunghissima che non si esaurisce per fortuna oggi viviamo in pace sì. per lo meno insomma pensate
1: 3 luglio armistizio 5 giorni dopo re Luigi XVIII di Borbone rientra a Parigi e il 7 agosto parte per il suo ultimo viaggio verso
0: Sant'Ele da la... Plymouth, il da re Plymouth. non l'ha voluto incontrare, Napoleone As long as I suns, water the
1: sunset. praticamente todos os meus romances partem de algo de, de, de algo improvável ou impossível.
0: Cero um un taglio drammaturgico che Saramago voleva sostenere, ed era quello di un giallo che si costruisce poco a poco attorno a questo famoso catalogo. Tutto si capovolge, e si capovolge perché c'è stata una una sottrazione di un documento fondamentale, il catalogo, questo l'ha sottratto Don Elvira, l'ha sostituito con un catalogo dalle pagine bianche.
1: Partiamo da una produzione di Classica HD. Che fa
0: sempre bene.
1: Nel 2006 ci siamo occupati eh, di una composizione dell'amato, amico, compianto, perché è mancato da poco, Azio Corghi, il compositore di cui il nostro canale si è occupato ed è scomparso, ricordiamolo, lo scorso novembre. Allora, il Dissoluto Assolto è un'opera liberamente ispirata al Don Giovanni. Su libretto scritto a quattro mani, con il grande scrittore premio Nobel per la letteratura, José Saramago. Il 18 giugno del 2010, 13 anni fa,
0: proprio Saramago si spegneva, si spegneva a, alle Canarie. Alle Canarie. Che sono, che sono un bel posto.
1: Alla Scala nel 2006 noi fummo ricevuti dal grande scrittore in persona e... Eh, Otto anni prima, appunto, lui aveva vinto il Nobel per la letteratura e il primo autore di lingua portoghese a ricevere il premio. La loro era stata una collaborazione intensissima perché, ricordiamolo, Limunda, eh, sempre commissionata dalla Scala, aveva iniziato questo questo lavoro a quattro mani.
0: E E poi poi, era un'opera che era una rielaborazione, forse, del suo testo più famoso. Memoriale del convento. Sì, un'opera meravigliosa, 1982, che si colloca in quell'incredibile complesso architettonico che è il Monastero di Mafra.
1: Parliamo di un autore molto prolifico, romanziere, poeta, saggista, drammaturgo, che faceva anche l'editore, faceva anche il giornalista e soprattutto faceva anche il militante, perché essendo un uomo libero, amante della libertà, lui ebbe sempre un fortissimo contrasto con Salazar. Eh Con il dittatore.
0: Il Memoriale del Convento inaugura una sorta di filone nell'estetica di Saramago, caratterizzata da una possiamo dire da una tra storia e finzione, e finzione, tra il piano del reale e l'irreale, e che quindi è una sorta di embrione anche di testi molto lontani. Che vengono citati. Il Memoriale
1: del Convento segue le vicende di diversi personaggi storici. Eh, alcuni sono fittizi, alcuni sono reali, ricordiamo Giovanni V.
0: Scarlatti. Scarlatti, Domenico Scarlatti. Al tempo dell'edificazione appunto del monastero di Mafra, Il monastero di Mafra che ha questa lunghissima biblioteca, l'avete vista spesso nelle foto di Massimo Listeri, anche nella trasmissione di Fabio Fazio, ed è un romanzo che mette alla berlina l'ottusità del potere monarchico e soprattutto di quello ecclesiastico, eh, le ipocrisie, l'oppressione del popolo, eccetera. Abbiamo citato le Canarie e lui lì si era
1: ritirato nel, 30 anni fa. nel 1993 e l'aveva fatto come atto di protesta nei confronti della società portoghese. Perché c'era
0: stato un caso di censura.
1: Il Vangelo secondo Gesù Cristo, sì. che era stato fortemente censurato a causa delle rimostranze del mondo cattolico portoghese e non solo, ricordiamolo.
0: Perché anche qui si giocava, ma in questo caso era più delicata la faccenda, tra storia e finzione, e finzione dando il massimo risalto alla dimensione dell'esperienza umana all'interno di un preciso contesto storico. Una sorta di versione apocrifa della parabola della evangelica. Della parabola,
1: certo. Eh, ci sono i fratelli, le sorelle, lui è figlio dei suoi genitori e ha un'intensa relazione con una donna.
0: Che è la Maddalena. Che è la Maddalena.
1: Naturalmente Saramago non era uno che si faceva scoraggiare. No. Perché il suo ultimo eh, romanzo si intitola Caino 2009 e eh, sempre per darla ai cattolici, lui rievoca l'episodio biblico del fratricidio per offrire un'immagine di un Dio che è rancoroso, che è vendicativo.